0: Damenwahl ist heute bei uns. Wir haben zwei Hörerinnen zu Gast, erzählen die Geschichte einer vermeintlichen Hexe. Und es geht um eine Dame aus dem Ordnungsamt Lübeck, die einen wunderbar passenden Namen hat. Erstmal mein Name, ich bin Eva Engert und der Hahn im Korb ist Jürgen Udolf. Mein Jürgen.
1: Hallo Eva, schönen guten Tag.
0: Jürgen, du hast ja einen Garten. Wie viel musstest du da dieses Jahr schon gießen?
1: Jede Menge jede Menge und äh, wir haben vor ein paar Tagen endlich mal wieder einen Regen bekommen, aber ich glaube, es war sechs Wochen trocken.
0: Ja, dieses Frühjahr ist insgesamt viel zu trocken. Also Furchtbar. erst der März, dann der April ja. und insbesondere ist das im Nordosten und auch am Rheinland. Da hat es viel weniger geregnet, als sonst zu dieser Zeit üblich ist. Äh, Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel war zwischendurch auch wochenlang kein einziger Tropfen und das merkt man natürlich, ne, besonders in der Landwirtschaft. Wenn die Saate ausgebracht wird, dann geht das unter Umständen nicht auf. Also ob jetzt dieses ganze Jahr 2022 ein Dürrejahr wird, das lässt sich jetzt noch nicht sagen, aber wir wissen 2018 und 2020 waren Dürrejahre und Fachleute des Leipziger Umweltforschungszentrums sagen, dass sich seit 250 Jahren keine Dürre mehr so großflächig über Europa ausgebreitet hat, wie die Trockenheit in diesen beiden Jahren. Und die Forscher prognostizieren auch für die Zukunft Dürrezeiten, die bis zu 200 Monate anhalten werden. Mhm unsere neue Wirklichkeit in Zeiten des Klimawandels. Lass uns mal jetzt knappe 500 Jahre zurückgehen. Im Jahr 1540, auch da war das ungewöhnlich trocken. Das Jahr wird auch als Jahrhundertsommer bezeichnet. Und es ist auch in die Klimageschichte eingegangen als eine der größten Hitze- und Trockenheitsanomalien der vergangenen 500 Jahre. Es gab extreme Hitze, außergewöhnliche Trockenheit und das Ganze von März bis September. Extreme Wassernot war die Folge, Brunnenflüsse, Ernte vertrocknet, ganze Viehbestände verendet. Es gab Brände in den Wäldern und auch in den Städten, das ist ja damals noch viel einfacher gegangen, ist da alles niedergebrannt ist. Den menschengemachten Klimawandel gab es natürlich noch nicht. Es war einfach ein, ein Wetterereignis und die Menschen hatten auch nicht die naturwissenschaftlichen Kenntnisse zu verstehen, wie sowas zustande kommt und haben dann nach Gründen für die Dürre gesucht oder eigentlich eher auch nach Schuldigen. Und solche Schuldigen, die wurden dann verdächtigt mit schwarzer Magie für die Klimakatastrophe und das Sterben der Tiere verantwortlich zu sein. Und da gab es damals eine 50-jährige Frau in Wittenberg und die war der perfekte Sündenbock. Die hieß Prista Frühbotten oder andere Quellen sagen auch Prista Frühbrot. Und ähm, die hat äh, damals zur Unterschicht gehört. Sie war zum Beispiel mit dem Wittenberger Scharfrichter befreundet und hat als Abdecker gehilfen auch profitiert von dem Tod des Viehs, weil die das Vieh entsorgt haben. Und ähm, sie wurde mit ihrer Familie dann angeklagt. Sie hätte mit giftigem Pulver, Weiden und Vieh vergiftet, um es anschließend schinden zu können. Und dann hat man sie als angebliche Hexe auch wirklich besonders grausam verbrannt. Das ist eine wahre Geschichte, da gibt es verschiedene Quellen zu. In einer steht zum Beispiel, zu Wittenberg schmeuchte man auch vier Personen, die an eichenen Pfählen emporgesetzt, angeschmiedet und mit Feuer wie Ziegel jämmerlich geschmeucht und abgedörrt wurden. In einer anderen Quelle steht es so, ein ähm, ja, damaliger Augenzeuge berichtet, wir Kinder sollten nicht unbedingt zuschauen und doch schlich ich mich aus dem Haus, folgte den Studenten auf den Marktplatz, wo ich mich hinter einem Karren versteckte. Später erfuhr ich, dass mit diesem Karren die Wettermacherin und ihre Helfer zur Hinrichtung gefahren worden waren. Man hatte sie bereits an den Eichenpfählen angeschmiedet und gefesselt. Damit sie nicht zu schnell stürben, wurden sie auf Brettchen gesetzt. Man sah, dass sie eine lange Tortur von der Folterknechte Hände hinter sich hatten. und Diesen war es nicht einmal die Mühe wert gewesen, ihre Schultern wieder einzurenken. Jetzt saßen sie auf ihren Sitzen, ein kleines Feuer brannte unter ihnen und die Beine waren schon mit roten und aufplatzenden Blasen bedeckt. Alle Viere stöhnten und schrien jämmerlich, was den Leuten zu gefallen schien. Je lauter das Stöhnen, umso freudiger die Ausrufe der Zuschauer. Eine Frau schrie besonders laut, die Hexe hat unsere Viehweide vergiftet unglaublich grausame Geschichte. Also diese Zeiten liegen zum Glück weit und lange hinter uns. Ja, und jetzt soll es um diesen Namen dieser Frau gehen, Frühbotten.
1: Diese Geschichte ist wirklich, geht ja unter die Haut, mein lieber Mann, äh, muss ich ehrlich sagen, muss ich erstmal fertig werden, aber ich, zum Glück äh, brauche ich mich nur mit den Namens beschäftigen, ne, Eva, ja, und mhm. muss nicht darüber nachdenken, was äh, für Ungerechtigkeiten da in dieser Zeit passiert sind. Ja, schauen wir da mal zu diesem seltsamen Namen Frühbutten. Ich habe auch etwas gefunden zu dieser Geschichte, denn ein anderer Sohn von ihr, der auch verdächtig wohl hieß Peter Frühbott. Mhm. Und der jüngste Sohn hieß Klaus Frühbott. Und da lernen wir schon etwas. Die Frau hieß Frühbottchen und die beiden Söhne hießen Frühbott. Das ist so wie Müller und die Müllerin. Mhm. Das Innen kennzeichnet die Frau. Also, wenn wir den Namen lösen wollen, dann müssten wir eigentlich das Innen streichen und uns um Frühbott kümmern. Und das geht ziemlich gut, denn es ist eine leichte Veränderung. Erinnere mich ein bisschen an Cornelia Frohbös, die dir sicher auch noch ein Begriff ist. Und äh, da haben wir einen Namen, der hilft uns ein bisschen, glaube ich, denn Frohbös heißt frühböse, frühverdorben. Das ist der Sinn dieses schönen Namens. Nun schauen wir mal, was wir mit Frühboot machen können. Das ist leicht anders verändert worden. Und zwar haben wir, und das hilft oft, Varianten dieses Namens. Die lauten ein bisschen anders, aber sie helfen uns sofort. Sie lauten nämlich Freibot, Freiboot, Freibote, Frühboote. Und dann kommen wir zu einem mittelhochdeutschen Wort. Das ist Friebote, das ist mittelhochdeutsch. Und das ist der unverletzliche Gerichtsbote, der Freibote, den man nicht angreifen darf. Er ist unverletzlich. Du erinnerst dich an die Geschichte aus der Antike, dass jemand, der eine schlechte Nachricht überbracht hat, zum Teil geköpft wurde. Ah. Weil er eine schlechte Nachricht überbracht hat. Hier wurde also ganz klar gesagt, das ist ein unverletzlicher Gerichtsbote der darf nicht angetastet werden. Der brachte wahrscheinlich auch zum Teil schreckliche Nachrichten, schlechte Nachrichten und durfte deswegen aber nicht bestraft werden. Jedenfalls war es so vorgesehen. Das ist die Lösung für diesen Namen. Also eigentlich passt dieser Name überhaupt nicht zu der grausamen Geschichte von der Frau, die verbrannt wurde.
0: So. Und jetzt an Bord ist Uli Tristel aus Landshut. Grüß Gott. Grüß Gott. Nach Bayern. <lacht> Bei dir geht es ja um, um zwei Namen. Fangen wir mal an mit deinem jetzigen Namen Tristel. Du hast schon ähm, ja, dich schlau gemacht und richtig viel rausgefunden. Wo bist du denn da angekommen?
2: Ja, die Tristels, die kommen aus der Gegend um Taufkirchen an der Filz und waren größtenteils Landwirte. Das ist ein sehr kleiner Bereich, wo die alle herkamen und immer noch herkommen. Und es gibt auch einen Ort, einen Hof, der Tristelhof heißt und eine Straße, die von diesem Hof wegführt. Die heißt Tristel am Damm, bzw. Tristelstraße. Und mich würde interessieren, hat das irgendwas mit Trist zu tun oder wo kommt der Name her? Ich habe nicht die geringste Idee.
0: Aber du hast den Namen schon sehr weit zurückverfolgt, bis 1750. Das finde ich immer erstaunlich, ja. wenn einem das gelingt.
2: Ja, das ist gar nicht so schwer hier in der Gegend, weil die Kirchenbücher online gestellt sind. Mhm. Also man kann da schön recherchieren, online zu Hause.
0: Alles klar. Jürgen, Tristel, hat das was mit Trist zu tun?
1: Nein, absolut nicht, sondern wir haben hier offensichtlich ja ein paar Flur- oder Ortsnamen, ne? Oder die, die irgendwie eine Rolle spielen. Ja. Ne? Straße und so etwas, ne? Und und Hof und am Damm irgendwie. Ja, die Frage ist, was steckt dahinter? Ist das ähm, ein Name schon, aber worauf bezieht er sich? Auch Tristelhof? Ein trister Hof? Nein, ich kann da trösten. Die Sache ist viel, viel spannender.
2: Hm. Ähm,
1: den Namen Tristel gibt es in dieser Schreibung etwa 80 Mal auf einer Telefon-CD. Das kann man dann hochrechnen. Nicht jeder hat Telefon. Wir rechnen mal 2,8. Dann komme ich auf circa 200, ein bisschen mehr. Und Es gibt ein deutliches Zentrum. Es sieht ganz so aus, Uli, dass alle, die Tristel heißen, auf eine einzige Person zurückgehen.
2: Tatsächlich, ja. ja. Das sieht
1: sieht sehr danach aus. Das können wir so ein bisschen aus Erfahrung sagen, weil wir nur ein Zentrum haben, nirgendwo anders noch. Und ich musste ganz schön rumsuchen, bevor ich dann eine Lösung gefunden habe. Aber die Lösung ist, finde ich, echt fantastisch. Denn es gibt ein Klein Aufsatz im Internet. Er geht es um die Besiedlungsgeschichte von Ebersberg und Erding und Umgebung. Dort habe ich den entscheidenden Hinweis gefunden. Tristel gehört zu einem Wort Drist. Und dieses Wort gibt es in einem der wichtigsten Wörterbuche, die wir fürs Bayerische haben. Von Schmeller. Ganz wichtiges Werk. Bayerisches Wörterbuch, Band 1, Spalte 676. Tristen, Tristen oder Tristern oder auch Trischen, gibt es verschiedene Formen, heißt aufrichten, einen, Hof, einen Haufen oder einen Stoß aufschlichten, aufschobern oder schocken. Und hier geht es um darum, dass es ein aufgerichteter Haufe war von Streu, Heu oder Getreide. Oft werden diese Heuhaufen mit einer Stange und einem Dach ausgestattet. Da gibt es auch verschiedene Wörter für. Im Norddeutschen haben wir das auch mit einem ganz anderen Wort. Und unter diesem Art Zeltdach, kann man so sich vorstellen, da liegt dann das Heu, damit es nicht nass wird.
2: Ach, das passt ja zu den Berufen meiner okay, das der sein. Vorfahren, meines Mannes. Ja.
1: ja, und das ist also die Lösung für ähm, den Familiener. Das heißt, der Vorfahre wohnte an so einer entsprechenden Stelle. Was mich interessiert hat, war die Frage, ich hatte das Wort natürlich noch nie gehört, und mich gehört dann gefragt, wo kommt das her? Auch das kann man bei Schmeller im Bayerischen Wörterbuch finden. Geht zurück auf ein italienisches Wort dirizzare und das so wiederum hängt zusammen mit Französisch dresser und wir kommen letztlich natürlich bei den romanischen Sprachen äh, zum Lateinischen und zwar lateinisch directiare zu lateinisch directus aufrichten oder ausfertigen, ist die Grundform. Das Wort gibt es im Bayerischen, auch im Tiroler Deutsch und im Kärntner Deutsch. ist ein ganz tolles süddeutsches, ne, kann man sagen, süddeutsches Wort. Und ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Tristen ist auch ein Schober von Oder-Heu. Aber hier gibt es vor allen Dingen, ich habe das, glaube ich, ähm, deutlich gemacht, um eine Lagerung von Heu oder Stroh Außen, außerhalb einer Scheune. Und dann muss man das versuchen, trocken zu halten.
2: Aha. Ja, klasse.
1: Finde ich auch. Äh, War sehr überrascht. Und ich kann nur von Glück sagen, dass ich die Lösung gefunden habe. Das war nämlich nicht ganz einfach.
0: Dankeschön. Bitteschön. Aber Jürgen scheut ja genau keine Mühe.
1: Ähm, Ja, das ist in der Tat so. Also man kann doch nicht aufhören, wenn man die Lösung nicht findet, oder?
0: Und da packt dann ja vielleicht auch noch der Ehrgeiz so als Sprachforscher. Namens Absolut. Gut, schön da haben wir wieder was geklärt. Dann viele, viele Grüße nach Landshut.
2: Dankeschön. Grüß <lacht> zurück.
1: Ja,
0: tschüss. Herzlich willkommen, Theresa Winderl aus Passau. Moin.
2: Ja, hallo.
3: Servus. Ja,
0: Servus oder Grüß Gott muss man ja sagen bei euch.
3: <lacht> genau. Und dann sagt der Berliner, ja, wenn ich ihn treffe. <lacht> Richtig. <lacht>
0: Theresa, das ist ja total witzig, dass du den Jürgen kennst oder dass ihr euch schon mal begegnet seid. Genau, genau. Ich bin großer Fan.
3: Das,
0: das ganz war ganz dazu gefallen. mal in Düsseldorf, hast du uns geschrieben? Nee, in Deckendorf. Ach, Deckendorf. Eieieiei. Ah, ja, ja, ja.
1: Das ist was anderes. Ein anderes Dorf.
0: <lacht> Ein anderes Dorf mit D. Deckendorf. Okay, was, was war das von der Gelegenheit? Er hat einen Vortrag gehalten, auch über Namensforschung.
1: Ja. Ich kann nur Namen, Theresa. Ich kann nichts anderes. Hm.
0: <lacht> Und du hättest fast mal bei Jürgen studiert?
3: Genau, ja. Das habe ich zufällig... Ähm mitbekommen, dass das die Möglichkeit besteht und ähm, ja bin aber dann in meiner Heimatstadt geblieben zum studieren.
1: Es war auch besser so Theresa denn 2006 da war ich noch da, aber nur noch zwei Jahre und dann wurde die Professur gestrichen, der Studiengang wurde gestrichen. Also hast du richtig
0: gemacht?
3: Gut, und jetzt lernen wir uns ja auch noch kennen und alles ist gut.
0: <lacht> und außerdem hast du Jürgen schon damals nach der Namensbedeutung deines Namens gefragt und da war Jürgen ein bisschen aufgeschmissen. Klar. Und Jürgen, nach allem, was ich von dir gehört habe, warst du jetzt auch kurz aufgeschmissen. Ja,
1: das ist ein hartes <lacht> Stück Arbeit. Lass uns anfangen, ja? Mhm. Alles
0: klar, Winderl.
1: Theresa Winderl, was weißt du über deine Familiengeschichte?
3: Meine Familiengeschichte, also... Zumindest den einen Teil, weiß sie tatsächlich relativ wenig, dass sie aus der Oberpfalz stammen und dass eben laut der Kartierung, ich bin ja hier schon Jürgen-Fan ähm, seit langer Zeit, die Kartierung, dass eben nur der Schwerpunkt in Oberpfalz und in ähm, Tirol liegt.
1: Hast du Beziehungen zu Tirol oder eure Familie?
3: Äh, nee, wir haben gar keine Beziehung, aber es gibt einen Windelclub. club Also da haben sie tatsächlich mal Leute getroffen, die halt zu mhm. so heißen. Und da waren halt viele auch aus Tirol und witzigerweise eben vor allem aus Schwarz in Tirol, also auch sehr konzentriert da.
1: Gut, also das Winderl ist ein schwieriger Name. Ich sage auch gleich, Theresa, es wird keine eindeutige Lösung geben. Ui. Ähm, äh, aber ich kann annähern. Und beginnen wir mal. Äh, du hast gesagt, du hast eine Frau aus Österreich, Winderr, kennengelernt, ohne das wunderschöne L, ne? Genau,
3: mhm. genau. Mhm.
1: Hast du da auch die Verbreitung gemacht?
3: Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil äh, ich siehste? dachte einfach, es ist äh, einfach ein Abschreibfehler.
1: Nein, ja. ja, äh, eben nicht, sondern wenn man die Verbreitung von Winderr macht und die von mhm. Winderl liegen dazwischen Welten. Ne? Denn Winderl ist konzentriert, du weißt wo und Winder ist völlig locker gestreut und es gibt mhm. kein Zentrum und am wenigsten gibt es in der Oberpfalz. Mhm. Also dürfte es keine Verbindung geben zwischen mhm. Winderl und Winderl. Punkt eins. weiter. Ich habe da mal nachgesehen, wir haben ja sowas wie Entrundung. Das I bei Winder kann, das sind alles jetzt Vermutungen, die jetzt kommen, das I bei, weil es ein schwieriger Name ist, das I bei winter kann eine Entrundung sein aus Ü. Und dann kommst du zu Wünderl. Und das gibt dann Möglichkeiten, den einzuschließen an Wunder, Wunderlich. Und da gibt es nämlich Wunderlich und Wünderlich. Ne? Das gibt es. Dann könnte man versuchen, vielleicht Wünderlich zu wunderlich zu verändern. Das gibt's auch tatsächlich als Name. Das war also eine erste Spur, ich habe dann weiter nachgesehen, aber ich kriege keine Verbindung von Winderlich zu Winderl. Warum ist es ich da weg wäre, das ergibt keinen Sinn und ist auch nicht zwingend notwendig. Weiter. Vielleicht kennst du den Namen Gottschalt? Gottscheid.
3: Gottscheid.
1: Gottscheid mit Devidora hinten. Gottscheid, nein. Nein, ne? Das ist als eines der Standardwerke über die deutschen Familiennamen. Der hat deinen Namen drin.
3: Ah, okay. Ich habe den, den Freier von Reizenstein bemüht und so. Ja. ja. Mhm. Ja,
1: aber von Reizzustein äh, hat sich vor allen Dingen um Ortsnamen gekümmert. Äh, hier geht es um Familiennamen und Gottschalt ist äh, deutscher Namenkunde ein Standardwerk mit 300.000 Na- Familiennamen drin. Der hat deinen Namen drin. Und zwar stellt er ihn zu Wende, das ist die deutsche Bezeichnung für die Sklaven, ne? das weißt du. Hm? Äh, das Wendland zum Beispiel in, in Niedersachsen da haben Slaven noch gewohnt bis zum 18. Jahrhundert fast. Wir haben auch Aufzeichnungen von diesem Draveno-Polabischen, so heißt die, die slawische Sprache, wird sie genannt, im hannoverschen Wendland. Slavenland heißt das. Mhm. Und da hat Gottschalt aufgelistet, Namen wie Wendegast, äh, Vinitari, Winter, auch durchaus, hier nicht zum Winter, zur Jahreszeit, sondern zu dem Wendern. Und dann kommt tatsächlich auch Winterlin, Winder, Winderl und Winderle. Mhm. Hat Gottschalt drin. Kann man also machen, ihn zu der deutschen Bezeichnung, von der älteren deutschen Bezeichnung, für die Slaven Wenden. Wir sprechen nicht mehr so gerne von Wenden, das ist nämlich von den Nazis, ist das abgewertet worden. Das war dann eine Negativbezeichnung. Deswegen spricht man heute lieber von Slaven und von Sorben und weniger von Wenden. Mhm. Aber sicher ist das nicht. Weiter, ich habe dann gefunden, dein Name ist auch erwähnt, Im deutschen Familiennamen Atlas, das ist ein großes Werk, der Mainzer an Freiburger Namenforscher, dort steht dein Name auch drin. Mhm. Und zwar im Band 3 auf Seite 436, da steht wörtlich Winderl, aus Mittelhochdeutsch Wind oder Winde, der Wende oder Sklave.
2: Mhm.
1: Oder aus Mittelhochdeutsch Wind, der Wind. Und dann ein Siedlungsname. Wir haben nämlich durchaus Ortsnamen, die heißen Wind und zwar deshalb, weil sie so liegen, äh, so erhöht liegen, und zwar in, an Stellen, wo der Wind gerne besonders pfeift, ne? Dann werden diese Orte danach benannt. Also hier haben wir dies, einmal, wieder die Slaven, und zum anderen die Möglichkeit, dass ein Ortsname wäre, der hier eine Rolle spielen könnte. Aber auch das habe ich überprüft. Und Wind als Familienname kommt fast überall vor, aber nicht in der Oberpfalz. Mhm. Insofern fällt der auch wieder raus, ne? Wie sieht's aus mit den Slaven? Da gibt es einen wichtigen Beitrag von einem Herrn von Reitzenstein, den du kennst. Und zwar heißt der Ortsname mit windisch windenden Bayern in den Blättern für oberdeutsche Namenforschung. Da hat er all diese Namen zusammengetragen, die Windisch enthalten in Bayern. Da gibt es ganz viele. Die sind so entstanden, dass die äh, bayerischen und deutschen äh, äh, Oberherren sich Sklaven geleistet haben. Sklaven als Sklaven. Und die wurden dann außerhalb der Siedlung an- angesiedelt. Hausten da, also in kleinen Hütten oder wie auch immer. Das waren oft ganz kleine Siedlungen. Aber diese haben dann einen eigenen Namen bekommen. Und die wurden dann sozusagen slawisch benannt. ne? Das windisch Slawisch, Also es war die slawische Siedlung. Da haben wir eine ganze Menge. Äh, Siehst du, es ist eine grauenhafte Geschichte. Kann ich nicht anders sagen. Ja? Wir gehen nach Österreich zu Tirol und Vorarlberg. Da gibt es nämlich den Namen sehr häufig. 55 Mal allein in Tirol. Habe ich nachgesehen. Da gibt es ein Buch von Finsterwalder. Der hat über Tiro, Tiroler Familiennamen geschrieben. Und was macht er? Er stellt diesen Namen Winderer zu einem alten Vornamen. Deutschen, germanischen Nordnamen Vintirius, Und ähm, er sieht darin eine Möglichkeit. Sind wir hier aber in Österreich das ist nicht sicher, dass wir das einfach auf die Oberpfalz übertragen können. Mhm. Ne? Und jetzt kommt etwas Spannendes. Und zwar habe ich gefunden, in Österreich, bei Baden, bei Wien gibt es einen Beleg aus dem Jahre 1566. Da wird ein Urban Winter genannt, mit T wie Theodor. Und dann kommt die Klammer und dann kommt auch Doppelpunkt Winderel. Der Urban Winter erscheint auch als Winderel. Und damit hätten wir dann den Winter, ja, als Familienname, die gibt es nämlich ganz ordentlich. Und dieser Winterfamilienname ist relativ gut bezeugt in der Oberpfalz. Sodass ich hier vielleicht zu einer Lösung komme, die man vertreten kann. Wir hätten also eine Verkosung Verniedlichung vom Winternamen. Mhm. Und der würde sich beziehen auf eine Person, die Winter genannt wird. Und was bedeutet das? Warum wird ein Mensch Winter genannt? Erstens,
3: dass er im Winter geboren ist.
1: Richtig, im Winter geboren ist. Aber das Negative hast du natürlich nicht erwähnt, das verstehe ich auch gut. <lacht> ne? Nämlich ein kalter Charakter. ja, mhm. Mhm. So abweisend, störrisch. Eva, fällt dir noch was ein, was Negatives? Ja, Dann müssen wir das loswerden jetzt. Hm?
0: Naja, einfach eiskalt, ja.
1: Ja, eiskalt. Eiskalt, super. Ja, wer sagt alles? Gut, okay. ich bin am Ende, Theresa. <lacht> Wenn du mich fragst, ob ich da eine Lösung äh, habe, nein. Okay. Denn wohin? Letzter Satz. Wohin? <lacht> wohin soll ich mich wenden? Was soll ich nehmen?
0: Hm?
3: Ja, f- zu den Wänden vielleicht. Das wird mir tatsächlich ganz gut gefallen, weil ich gerne äh, in ähm, Ost- ja. Osteuropa auch unterwegs bin und die Nähe zu Wien. Also das, da könnte ich ja. eben als überzeugter Europäer aus der Europastadt also, Das wäre schon schön.
1: Man könnte man sogar noch hinzuziehen für dieses Argument, dass ja Böhmen, Tschechien nicht weit liegt. Ne?
3: Hm? Ja, genau. Ja, Also das ist bei uns alles einen Steinwurf entfernt. Tatsächlich. Ja, genau. Vielleicht kommst du ja mal nach Passau, lieber Jürgen. Ähm,
1: möchtest ich mal. Fallen. Ja.
3: Genau. Das wäre schön. Also ich, äh, da ja selber Wissenschaftlerin, herzlich ja. bin, vielen, vielen Dank. Ähm, das war eine ordentliche Recherche. Es war viel Aufwand und ähm, vielen, vielen Dank.
1: Aber wir sind mit deinen Fragen noch nicht am Ende, Theresa, ne? Nicht ganz,
3: hm. ja, ich bin ein bisschen, ähm, ja, ich ja,
1: Nicht ganz, und ich habe noch eine zwei Stunden gebraucht für die nächsten Fragen von dir. Ach
3: okay, gut, ja. ja oder
1: wolltest du das nicht mehr hören jetzt? Hm?
3: Doch, aber ich bin ja ähm, ein, ähm, ein Mensch, der das zu schätzen weiß schon, wie viel Arbeit da drin steckt. Umso mehr freue ich mich, wenn du noch mehr Arbeit in mich investiert hast.
1: Ja, ich habe mir nochmal um <lacht> Hutstein äh, Gedanken gemacht. Mhm. Was weißt du dazu?
3: Ja, also Hutstein ist der, also wir sagen Hutstein, ist ja immer so, wie man es eben ausspricht, das ist der Geburtsname meiner Mutter Mhm. und wir haben uns mit jemandem getroffen, der da eben den Stammbaum bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgt hat, dann eben gesagt hat, ja wir sind da und da verwandt und der hat eben gedacht oder das belegt, dass es da in der Nähe auch, also zwischen Grenzgebiet Deutschland-Österreich, quasi einen Stein gibt, der wie ein Hut aussieht und tatsächlich mhm. da Arme herrühren würde. Aber ich weiß es ja nicht.
1: Doch, das sieht gut aus. Hutstein oder Hutstein taucht an verschiedenen Stellen auf. Sowohl im heutigen Deutschland wie auch in Schlesien und in ehemaligen Teilen Deutschlands. Gerade in Breslau häufig, aber auch im Erzgebirge und so weiter. an verschiedenen Stellen taucht er auf, die man wahrscheinlich nicht vereinigen kann. Und dann habe ich was gefunden. Ich lese das mal vor. Ich glaube, das, besagt, das erklärt alles. Pilzfelsen nennt man diese Blockgebilde, mhm. die aus wenigen Kluftkörpern bestehen. Und die haben so seltene Formen. Sie sind in einem Deckkörper, den Hut, deren Durchmesser mehrere Meter betragen kann. Und in einem schmäleren Sockel, den Stiel, dem der Hut unbeweglich auflastet, gegliedert. Mhm. Und das kommt durch Erosion und so weiter. Und dann entstehen diese hutförmigen Felsensteine. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass, wenn jemand dort wohnt, das dann so genannt wird. Und da es die den Namen an verschiedenen Stellen gibt halte ich das für eine gute Erklärung.
3: Okay, und wie ist es? Weil es gibt dann Hutstein und Hutsteinäre. Also hutstein das hat man einfach dann irgendwann dran gehängt. Ähm
1: äh, ja, aber dann schau bitte wieder auf die Verbreitungskarte. Die Hutsteiner sind, ich habe sie nicht genau im Kopf, aber ich glaube in Nordhessen. Und äh, da äh, die sind vor allem eine eigene Sippe, die mhm. mit den anderen Hutsteinen nichts, direkt nichts zu tun haben. Ich nehme auch an, dass dort auch in dieser Gegend einen Hutstein äh, es gegeben hat oder es noch gibt. Und dass sie davon dann ihr habt Und Das Steiner ER ist natürlich auch ein Siedlungsname mhm, und ähm, besagt, also er wohnt dann näher. Wir haben zu Örtlichkeitsnamen, so nennen wir die auch. Haben wir manchmal Bildung mit ER und manchmal Bildung ohne ER. Das gibt da beides, ne? Mhm. mhm. Mh.
3: Okay, es gibt tatsächlich auch bei uns in der Region eben die Huttsteiner und äh, ja,
1: glaube ich, Mhm, glaube ich. Kann auch dann der Sohn sein, ne, von einem Hutstein. Mhm, Dann kann der ja, der der kriegt noch ein Er dran und ist der Sohn. So, dann haben wir noch einen Ortsnamen, richtig? Mhm.
3: Richtig, also das ist quasi, also ich wohne in Passau, aber in einem Stadtteil. Ja. Und ähm, da feiern wir jetzt die Eingemeindung der des Stadtteils Heining nach Passau. Und äh, wir haben da eben in der Grundschule gelernt, dass das eben von einem ja, Germanenfürst stammen würde, einem Kuno. Mhm. Und ich habe aber tatsächlich schon andere, also ich treffe immer wieder auf Leute, die Heining oder lese immer wieder Leute, die Heininger heißen. Und ich frage mich immer, können die aus diesem kleinen Dorf stammen oder wo kommt dieser Name her? Kann er ja nicht von unserem Dorf stammen.
1: Mhm. Ich habe mir das angesehen, wir haben die Möglichkeit, das ist eine Entwicklung von meiner kleinen Firma, wir haben einen sehr viasierten Techniker gehabt, der im Internet rumgehen kann. Wir kartieren auf einer Karte die heute in Telefonverzeichnis vorliegende Familiennamen und in einer anderen Farbe kartieren wir ältere Belege des Familiennamens. Ich habe also blau hier für heute und gelb für Namen vor 1945, das ist immer wichtig, Fluchtvertreibung, Umsiedlung, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Und dann können wir darin noch die Ortsnamen hineinziehen. Dann habe ich die grüne Punkte und das habe ich alles gemacht, die Karte ist vor mir. Und da habe ich vier grüne Punkte in Süddeutschland, das sind alles Ortsnamen Heining. Drei davon habe ich gefunden, das ist ein Ort bei Passau, oder ist deiner. Ein Ort bei Berchtesgaden und ein Ort bei, bei Güters, ja. ja, bei Lauf, richtig, und ein Ort bei Gütersloh. Es gibt dann noch einen in Baden-Württemberg. Und dann sind die Familiennamen dort und die liegen zum Großteil, nicht alle, aber die zum Großteil drum rum. Und bei Passau ist in der Tat so, dass der Ort Passau Heining in der Tat doch wohl die Basis abgibt für diese, für die Familiennamen Heininger und so weiter. Sie können aber auch anderen Ursprung haben die Heininger. Zum Beispiel in Baden-Württemberg sind nicht alle vom Ortsnamen abgeleitet. Das kann man sehen. Sondern da ist dann doppelte Ableitung. Erstmal haben wir einen Hein, kurz von Heinrich. Der bekommt einen Sohn. Das ist Ink. Denn Ink ist Kennzeichen von Sohn und Nachkommen. Die Karolinger sind Nachkommen von Karl dem Großen. Karl? Karolinger. Die Merowinger sind Nachkommen von Merowig, Merowink. Und der heining ist dann der Nachkomme von Hein. Und der Heinig bekommt dann einen Sohn und der wird dann mit ER gekennzeichnet. Ne? Also das ist eine Abfolge, Generationenabfolge so. Dauerte manchmal ein paar Jahrhunderte. Und äh, hier ist es so, bei Passau, bei dem bleiben wir jetzt, das sieht stark danach aus, dass der Ortsname die Grundlage ist. Und zu einem Ortsnamen gibt es äh, ein uraltes Buch, 150 Jahre alt, immer noch nicht ersetzt. Von Ernst Förstemann, Altdeutsches Namenbuch. Und das habe ich hier stehen und da habe ich rauskopiert. und dort steht Huhn als Grundlage für Ortsnamen zu den Personennamen desselben Stammes. Dazu sage ich gleich was. Und dann führt er Huninga auf, als alte Form, Huninga und zwar acht Ortsnamen und Nummer sieben ist Heining bei Passau. Ah, und das ühü- Buch ühü- ist 150 Jahre alt und dort ühü- finden wir schon die Lösung. Hm? Und zwar in den Monumenta Boica.
3: Das sind die Bojas, sind ja die Bayern.
1: Ja, das sind die Bayern, das sind bayerische Quellen. Ne? Mhm, das sind mhm. Urkunden, das ist, ich glaube nicht ganz verlässlich, aber dort haben wir, hat er einen gefunden und zwar in Band 40 im 10. Jahrhundert, ein Huningam. Und das bezieht er auf deinen Ort bei Passau. Okay, Huningam. Okay. Und äh, dann kann man den Ortsnamen erklären und ich kann dazu noch einen Beitrag leisten, denn die Frage ist, was für ein Personenname liegt da zugrunde? Huhn wird gern mit den Hunden in Verbindung gebracht, aber sonst war es unklar. Und ich, wir sind uns inzwischen sicher, wir haben mehrere Ortsnamen gefunden hier in Norddeutschland, wo es Huhn auch drin ist. Es gibt auch Hühnenstein, mhm. so ne, so riesige Felsen, wo man sagt, die Hühnen haben damit irgendwas gemacht oder so. Ne? Mhm. Nein, die Sache ist wahrscheinlich ganz einfach und Huhn ist ein germanisches Wort für groß mit dort ein groß und dazu können wir dann stellen einmal den Hühnen ne der Hühne mhm. ist auch ein großer Mensch und die Hunnen sehr wahrscheinlich und die Grundbedeutung wäre ganz einfach groß und das wäre mein Vorschlag auch für den Personennamen der drin steht in dem Ortsnamen Heining bei Passau dass es heute Hai ist und nicht mehr U das kann man erklären und somit hätten wir diesen Ortsnamen einigermaßen äh, passend äh, erklärt bei dem Familiennamen von Theresa ist die Sache viel, viel komplizierter.
0: Mensch, Experten unter sich hier.
3: <lacht> ja, ich bin ja Historikerin, also nicht nur, aber auch. Und äh, ja, das wäre es jetzt peinlich gewesen, wenn ich die Boja nicht gekannt hätte. Ah ja. <lacht> Schön, alle Fragen geklärt, Theresa?
1: Nein, hat, dein Name von ihr bleibt ziemlich schwierig.
3: Ja, ich, ich bleibe ein ewiges Wunder, ein... Ein Geheimnis sozusagen kann ja damit leben. Also ein <lacht> gut, ist schön, schön hingedeutet.
1: Theresa, es gibt eine einzige Chance, aber die kann man nicht immer erzwingen. Es geht darum, die Genealogie so weit wie es geht zurückzuverfolgen. Mm-hmm. Ne? Ja. Mm-hmm. Und dann findet man vielleicht dann den rettenden Anker. Vielleicht. Das,
3: das ist dann das Projekt für nach der Doktorarbeit.
1: Einverstanden. Okay. Verstehe ich, versteh ich gut.
0: Und wenn ihr euch dann das dritte Mal trefft, dann könnt ihr es vielleicht wirklich endgültig lösen.
1: Ja, hat Theresa gelöst dann, denn das hängt da von dir ab.
3: Also vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich weiß, da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin, lieber Jürgen. Und mhm, ja, bitte schön. ich hoffe, ich kann mich arrangieren. Zum Beispiel mit einer Stadtführung in Passau. Und dann, ja, schauen wir weiter. Schauen wir mal. Mhm. Okay, dann. Herzlichen Dank und bitte macht weiter so. Ihr seid übrigens einzige Podcast, den ich tatsächlich regelmäßig höre. Und ich bin nur über euch zum Podcast hören gekommen.
0: Bitte macht weiter. Das ist aber nett. (lacht) So, so viele Nettigkeiten. Jetzt ist gut. (lacht) (lacht) Mach's gut. Vielen Dank. Ich sage
3: Servus. Servus.
1: (lacht) Tschüss. Ciao.
0: Wenn wir uns über Namensbedeutungen unterhalten, dann stellt sich manchmal raus, dass der Name ganz besonders gut zu einer Person passt oder eben auch überhaupt gar nicht zu dem Beruf oder zu dem Charakter, den diese Person hat. Aber es gibt einen besonderen Fall, da passt der Name wirklich wie die Faust aufs Auge, wenn man so möchte. Das wurde dir mal zugetragen und da geht es um eine Dame aus dem Ordnungsamt Lübeck. Jetzt du.
1: Ja, genau. Ich habe die Geschichte selbst nicht erfahren, auch nicht gelesen, aber ich habe sie von einer ganz aus einer ganz verlässlichen Quelle bekommen und sie ist wirklich wunderschön. Da sitzt jemand im städtischen Ordnungsamt Lübeck, ist eine Frau und muss bei ihr müssen auch Verluste des Personalausfalls angezeigt werden. Oder auch, ähm, äh, äh, dann mussten auch andere Amtsaufgaben durchgeführt worden und darunter waren dann auch ein paar Dinge, die äh, für den äh, Bürger nicht so ganz angenehm war. Und das Interessante bei dieser Dame, die beim Ordnungsamt arbeitete, sie hieß nämlich, besser dich. Und sie hat dann natürlich, wenn sie jetzt ein Schriftstück aufgesetzt hat, wo dann ein Personalausweis wieder zurück zugesandt wurde, ein neuer so, dann stand unten drunter mit freundlichen Grüßen, besser dich. Und das haben natürlich einige Bürger aufgefasst als Aufforderung, Sie sollten sich dann bessern und besser ja, auf ihre Imperativ. Sachen aufrüsten. Ja, klar, ne. Das ist die, die Geschichte. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass mancher nie genau hingeguckt hat, ne. Käfer, kannst du dir vorstellen, ne? Besser dich steht da unten. So ein schäm greift. Und ja, dich. ja, greift und es zum Hörer, sagt, das ist ja eine Unverschämtheit, was sie mir, wenn äh, es reicht ja schon, was ich meinen was verloren habe. Es war schlimm genug, die ganze Lauferei und so. Und dann schreiben sie noch drunter, besser dich. <lacht> Bis ihm ja, junger dann Mann, ich heiße so. <lacht> ja, genau, ich heiße so. Und dann guckt man die natürlich ziemlich verblüfft, dass es diesen Namen gibt. Und es gibt ihn auch heute tatsächlich, Eva. Und was ist das für ein Name? Ein Satzname oder Echoname. Übrigens schon sehr früh überliefert, 1382, 1382 in Luxemburg, wird ein Simon Besserdichs Sohn erwähnt, also der Sohn von Simon Besserdich. Und 4.2 in Meißen wird ein Heinrich Besserdich erwähnt, leicht anders geschrieben. Und 14.16, die Selige Besserdich, auch eine Frau. Hm? Ja, und natürlich bedeutet das nichts anderes als Verbesser dich. Aber sag mal, Eva, wie kommt denn ein Mensch zu so einem Namen?
0: Das wollte ich eigentlich dich fragen. Also so ein Imperativ, das ja. hatten wir, glaube ich, so noch nicht.
1: Ja, es ist also, das nennt man auch Echonamen oder so, das ist offenbar so gelaufen, dass dieser, ein bestimmter Mensch immer wieder ein bestimmtes Wort, eine bestimmte Wendung verwendet hat. Das war ein Tick von ihm, dass er immer wieder sagte, und besser dich. Und besser dich. Das hast du aber wieder blöd gemacht, und besser dich.
0: Wahrscheinlich dann, ein Lehrer oder so.
1: Äh, muss ich sein, es kann auch in der Familie oder so, auch vielleicht ein mhm. Lehrherr oder so, ne? Mhm. Jemand, der vielleicht ein bisschen was zu sagen hatte. Und dann passiert folgendes, ne? Dass die anderen sagen, ja, ich war gestern, wir bei Besser dich. Ne? Mhm. Ja? Stimmt. Ist klar. Ja, klar. Äh, dann
0: wird, So gibt es ja jetzt auch noch irgendwie, wenn man so einen Spitznamen für ja, irgendjemand
1: hat. Spitznamen entstehen manchmal ja. so, ne? Mhm. Ja. Und dazu gibt es sogar eine, eine Doktorarbeit, ein ganzes Buch dazu, Echonamen. Ähm, und ist unheimlich hilfreich. Weil wir haben jede Menge von der gleichen Namen. Und hier natürlich ein besonders schöner, vor allen Dingen an besonders schöner Stelle, nämlich beim Ordnungsamt der Stadt Lübeck.
0: Ja, ein besonders passender Name auf jeden
1: Fall. Allerdings, in diesem Falle
0: schon. So, liebe Leute, das war's für heute mit dieser Damenrunde, lauter Geschichten über Frauen. Und wenn ihr Lust habt, mal mitzumachen, wenn ihr Lust habt, mal mit uns zu quatschen, euren Namen klären zu lassen, dann schreibt uns doch einfach an name.newdelmedia.de oder ihr könnt uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken und die Jürgen, der geht dann an die Recherche und dann sehen wir mal, wie weit wir kommen. Und ansonsten wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.